0: Für ihn versetzte sie ihr letztes Hemd. So geht's nicht weiter, hat sie gedacht. Und ihrem Leben ein Ende gemacht. Als der Boy dies erfuhr, holte er sie von der Schnur. Und der Boy weinte sehr. Denn sein Girl, das war nicht mehr. See yeah, ya, yeah, yeah, yeah. <laughs>
1: Es una batalla por la independencia.
2: Cuando se alcanza la democracia. Escuchas. A concluir etapa. No es en este estudio la
3: que la se aborra. El agua en, en México se, se, en se enfrenta a un gran problema. que se se es roba la nación?
4: Noticias W con Verónica Méndez.
5: Cinco de la mañana con cinco minutos, ya es hora, arriba México, arriba madrugadores, ¿qué tal, cómo están? Muy buenos días, buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días, yo los informo, los escucho y los leo, estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, cómo les fue de fin de semana, pasen por aquí bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo primero que nadie y antes de que salga el sol, yo soy Verónica Méndez hoy es lunes 6 de marzo del 2023 son las 5 de la mañana con 6 minutos y arrancamos porque para luego es tarde
4: Noticias W
5: Buenos días Ciudad de México, buenos días Octavio García con información sobre el precio de los combustibles Adelante
1: Es correcto, Vero. Muy buenos días. Un gusto saludarte. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer los estímulos fiscales para las gasolinas que estarán vigentes esta semana. La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones pertinentes que aplicarán para el periodo comprendido del 4 al 10 de marzo del 2023, donde la dependencia federal bajó el estímulo fiscal para las gasolinas. En el caso de la gasolina Magna, tendrá un monto de cobertura de 42.73% para esta ocasión, desde el 43.04% de la semana previa, por lo que los automovilistas tendrán que pagar 3.38 pesos por cada litro. También hay una reducción en lo referente a la gasolina Premium que se ubica en 18.13% desde el 28.01% de la semana anterior. Quienes prefieren este combustible tendrán que pagar un monto de 4.09 pesitos por cada litro. En cuanto al diésel, el apoyo fiscal es 47.61% desde el 40.57% de la semana pasada. De esta forma, los consumidores tendrán que pagar una cuota de 3.40 pesos por cada litro de diésel. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días. Buenos
5: días, gracias, gracias por la información, Octavio García, pues ahí está, ¿eh? se va a encontrar con nuevos precios, y si va a comprar el gas, y si va a comprar la gasolina, el diésel, gracias, así amanecemos este lunes 6 de marzo. Vamos con la información más destacada en las últimas horas.
4: Noticias W.
5: La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, pidió a jueces y magistrados ser guardianes de la Constitución. Proponen en Estados Unidos una iniciativa para usar al ejército de ese país en contra de seis cárteles mexicanos. La Embajada de Estados Unidos en México denunció el secuestro de cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas. Aumentan tarifas de autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura. Detienen al search eh, vinculado con el asesinato de un comensal en la Polar. Era el jefe de seguridad y murió el periodista del Universal, Carlos Acosta. Descanse en paz.
4: El clima del meteorológico.
5: Corriendito con los expertos al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua que nos depara el clima. Martín Telles, adelante. Buenos días.
6: Gracias, pero Buenos días. Buenas tardes, igual que a todo tu auditorio. Y pues bueno, nuevamente un día mayormente soleado en la en gran parte del territorio nacional, solo el noroeste afectado por eh, una banda nubosa de... De niveles altos por, por, por la corriente en chorro, pero que solo estaría dejando algunas precipitaciones eh, aisladas para el estado de Baja California. En el resto del territorio nacional, y esto sería durante la tarde también, el, la entrada de general, estaría dejando algunos eh, chivascos para Veracruz, Oaxaca y Chiapas, en tanto que algunas lluvias aisladas para Quintana Roo, Guerrero, Puebla, Tamaulipas, este, incluso aquí en la zona del Valle de México, la formación de algunas lluvias, unas lluvias eh, aisladas con un baja probabilidad de que se presente en zonas altas de tanto el Estado de México como de la propia Ciudad de México. Pero es una condición muy, muy desgrada porque el ambiente está muy seco, eh, el ciclón de nivel medio que está cubriendo el territorio nacional hace unos días, pues esto, esto es lo que mantiene, lo que sí tendremos bastante actividad eléctrica por esta misma condición, un ambiente seco con un poquito de y medial hacia la tarde, dará buena actividad eléctrica para zonas de San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, y aquí en el Valle de México. En cuanto a temperaturas, eh, estas se mantienen con valores de entre 35 y 40 grados Celsius para el norte del castor nacional principalmente y las costas del Pacífico, mexicano. Algunos eh, valores eh, de frente a 35 para zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Tendín, Coahuila, Durango y Zacatecas. Y viento de condición moderada de 40-50 kilómetros por hora también en las zonas de Coahuila, Nuevo León, Tanaulipas, en el centro del país, Guanajuato, Zacatecas, eh, San Luis Potosí, incluso las costas de Nayet, Jalisco, Michoacán, Guerrero y la península de Yucatán también con estos valores. Pero, el capitán de la República te mencionaba un día mayormente despejado el la presencia de algunos nublados con esta posibilidad de generar lluvias nubladas, y en su sí, actividad eléctrica la temperatura es de 27 a 29 grados centígrados probablemente se pueda relajar algún valor que van a los 30 grados, como ocurre en los últimos seis días aquí en la capital, por lo menos en el Observatorio de Cacobaya, seis días consecutivos de valores cercanos a los 30 grados, y esta mañana amanecemos entre 11 y 13 grados Celsius, aunque por supuesto los no son altas de Cogimalte y Contreras, 8 grados es lo que está reportando el termómetro esta
7: mañana de hoy.
6: Gracias, gracias. La Comisión Meteorológica y te un minuto más pero es un importante dato sí. este día, pero un día como hoy, pero en 1877 fue inaugurado el Observatorio Meteorológico y Astronómico de México, que con los años dio origen a lo que ahora es el Servicio Meteorológico Nacional, así que, pues déjenme comentar, tanto, 146 años trabajando por eh, la condición meteorológica para esta hermosa República Mexicana
5: ¡Bravo! Mañanitas, por favor, mañanitas, por favor, Luis, no podemos dejar pasar este momento. ¡Uf! ¡Uf! Y recontra ¡Uf! Ahora sí, como dirían por ahí Martín Tellas, pues imagínate más de 100 años trabajando desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua eh, ¿Para qué? Pues para mantenernos pendientes informados sobre el clima para que no nos sorprenda siempre las condiciones meteorológicas importantísimas en cualquier país, en cualquier momento en cualquier nación ¡Felicidades! Felicidades al Servicio Meteorológico Nacional y felicidades Martín Telles a todos los que trabajan en ese lugar, en esa institución tan noble, tan importante. Muchísimas felicidades. Mirá nada más con la noticia 147 años
6: 46
5: 146 años del de Servicio Meteorológico Nacional. Imagínese usted de cuántas no nos ha prevenido. Gracias. Un fuerte abrazo y muchas felicidades. Muchas
6: gracias,
5: pero buenos días. Buenos
4: días. Noticias W.
5: Hoy es lunes, hoy es lunes y no circulan los autos con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6, holograma 1 y 2. Va a viajar en el transporte público, entonces lleve su cubrebocas, lleve su cubrebocas, por favor, use gel antibacterial, hay que limpiarnos las manos constantemente. Ya ve que a la hora de abordar que en la combi, que el metrobús, que el metro, pues hacemos movimientos, sacamos la tarjeta para pasarla por los lectores o compramos tarjetas o compramos boletos o pagamos en el microbús en la combi en efectivo. Siempre que hagamos esos movimientos hay que limpiarnos las manos con gel antibacterial. De verdad, eh, porque siguen los casos del covid es una pandemia que ha disminuido afortunadamente, pero que no ha sido superada. Si sí hay contagios, hay fallecimientos. Así que no baje la guardia. Le recomiendo que en todos los lugares públicos siga usando su cubrebocas. Ahora sí, vámonos de lleno a la información.
4: La información al momento.
5: ¿Qué pasó con el aifa? ¿Qué pasó con el aifa, Octavio García? Adelante, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Vero? Muy buenos días. Así es, una de las obras insignia de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. El aeropuerto internacional Felipe Ángeles, mejor conocido como AIFA, salió del top 10 del tráfico de pasajeros nacionales. De acuerdo a cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil, AFAC, en enero pasado el AIFA movió a 176 mil pasajeros dentro del territorio nacional, La terminal aérea ubicada en el Estado de México se vio desplazada por la instalación aérea de Guanajuato, por lo que cayó a la posición 11 por volumen de pasajeros de una lista de 62 aeropuertos que operan en la República Mexicana. Los primeros 10 lugares los ocupan los aeropuertos de la Ciudad de México, Tijuana, Guadalajara, Cancún, Monterrey, Mérida, Los Cabos, Puerto Vallarta, Culiacán y Guanajuato. Y es que en diciembre del 2022, Vero, el AIFA había logrado colarse por primera vez al top ten de tráfico de pasajeros nacionales al transportar doscientos mil viajeros en servicio regular dentro del territorio mexicano, su mejor mes desde su inauguración el pasado 21 de marzo. Hasta aquí mi reporte, Vero, muy buenos días.
5: Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Bueno, ¿qué se puede decir del AIFA más cuando inauguraron eh, eh, la llegada de de vuelos, de transporte, eh, de carga, pues con un vuelo simulado, porque sabemos que eh, el vuelo con el que presumieron que llegaba ahora sí la carga, la IFA, miren, ya están llegando los aviones de carga, miren cuánto traen, pues resulta que ese avión había llegado un día antes. Ahora sí que, ¿a qué le hacemos? Octavio
8: García, gracias por la información. Vamos a Michoacán, Yasmín Ferreira. Vero, ¿qué tal? Muy buenos días a ti y al auditorio. Para informarles que este pasado fin de semana, el ex líder de los grupos de autodefensa en Buenavista, Tomatlán, Hipólito Mora, sufrió un ataque de presuntos hombres armados en la localidad de La Ruana, donde vive. Durante el ataque, Hipólito Mora resultó herido de un rozón de bala. Nada de gravedad. Fue a través de sus redes sociales que denunció el atentado de que también resultaron dos personas heridas más, uno de sus escoltas y una empleada de una refaccionaria. Ante lo ocurrido, dio parte a las autoridades de seguridad, las cuales desplegaron un operativo en busca de los agresores. Sin embargo, nada se sabe de ellos. Este es el segundo ataque que sufre el líder de los grupos de autodefensa. En noviembre pasado, también presuntos sicarios atacaron su domicilio. En esa ocasión salió ileso y fueron abatidos dos gatilleros. Don Hipólito cuenta con el protocolo de protección federal, sin embargo hace apenas unos días advertía que los ataques serán más frecuentes en su contra de parte de los grupos de la delincuencia organizada pues sostiene que lo quieren matar. Tras el atentado ni Mora Chávez ni las autoridades estatales han hecho algún pronunciamiento. El reporte que les comparto.
5: Gracias por la información. Muchas gracias, Yasmín Ferreira. Nos vamos con Yadira Paredes a Veracruz.
9: Adelante. Hola, Vero, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, la política veracruzana se viste nuevamente de luto, pues ayer alrededor de las 14 horas, el exdiputado local por Movimiento Ciudadano, Alexis Sánchez, y su hijo de apenas siete años, pues fueron literalmente ejecutados en el municipio de Tesonapa, un municipio enclavado en la zona centro de la entidad veracruzana. Ellos eh, sufrieron una persecución por camionetas a donde iban hombres armados desconocidos, que bueno, pues los persiguieron por varias calles desde donde está muy cerca de la terminal de autobuses hasta donde finalmente pues los ultimaron ahí también viajaba su esposa que actualmente se debate entre la vida y la muerte en un hospital regional de Tesonapa eh, de acuerdo a lo que se pudo recabar de información, los hechos ocurrieron en este municipio que está en la zona centro del estado cuando hombres armados desconocidos dispararon contra el vehículo en que circulaba sobre la calle Juárez entre las avenidas Quiquilpan y 5 de Mayo de Tesonapa, ellos fueron bueno, pues perseguidos varias cuadras. El exdiputado local y quien se encontraba, se dio a conocer hace unos días en la nómina de la Secretaría de Servicios Legislativos del Congreso del Estado de Veracruz, perdió el control de la unidad, chocó contra unas motocicletas y posteriormente se terminó impactando contra un vehículo que estaba estacionado en esta calle. Esto lo aprovecharon los sicarios para bajarse del, de los vehículos y bueno, a disparar directamente sobre la, eh, la unidad el automóvil que transportaba a la familia de Alexis Sánchez, ahí perdieron la vida de forma inmediata él y su hijo y su esposa fue trasladada todavía con vida al hospital regional para su atención médica esto es lo que se sabe, la Fiscalía General del Estado informó que ya se abrió una eh, carpeta de investigación en torno a estos lamentables hechos, el Congreso del Estado pues emitió una condolencia eh, por parte de todos los legisladores y por parte del Congreso como poder legislativo por estos acontecimientos lamentan la muerte y exigen el esclarecimiento del ex legislativo que eh, fue representante del Movimiento Ciudadano pero actualmente ya militaba en el partido de Morena es la información desde Veracruz, Vero, muy buen día
5: buenos días, gracias, gracias por la información estaremos muy pendientes de este caso otro otro asesinato político vamos a más noticias, vamos a más información en Aguascalientes estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador pero antes de ir a Aguascalientes apoquínele, porque suben Suben las eh, tarifas de las autopistas, el peaje de las autopistas. Cuéntanos Octavio García, adelante.
1: Es correcto, Vero, Un gusto saludarte. Muy buenos días. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes dio a conocer que a partir de este lunes 6 de marzo se aplicará el ajuste de 7.82% a las autopistas concesionadas al Fondo Nacional de Infraestructura, conocido como FONADIN. Luego de dos años en que dichas cifras no presentaran incremento alguno por parte de las autoridades y que el Fonadin solicitó un incremento de 15% conforme a la inflación de 2021 y 2022, el Gobierno de México mantendrá su política de apoyo al público usuario con una actualización parcial. Asimismo, se le instruyó al concesionario a llevar a cabo las acciones necesarias para garantizar que el estado físico de las autopistas tenga el nivel óptimo de servicio. Esperemos que así sea. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días. Esperemos
5: que así sea. Gracias, gracias. Este aumento es parcial. Eh, No es generalizado, pero de todas maneras, pues váyase preparando porque no vaya a ser que le toque a usted transitar o viajar por una autopista en la que sí sube el peaje a partir de hoy, lunes 6 de marzo. Nos vamos a Aguascalientes. Estuvo allá el presidente Andrés Manuel López Obrador y nuestra corresponsal Lucero Álvarez nos tiene los detalles. Adelante.
10: Pero muy buenos días. Al grito de Fuera López y López al penal, Aguascalientes recibió al presidente Andrés Manuel López Obrador. Integrantes del movimiento Frena, vestidos con playeras de la Selección Nacional, encabezaron los reclamos contra el presidente desde el exterior del Instituto Tecnológico, donde se llevaban a cabo las reuniones. Durante horas y bajo el sol abrasador de mediodía, manifestantes permanecieron en las inmediaciones del plantel educativo, reclamando en voz alta la presencia de un dictador y destructor de la nación. En una fugaz visita que no duró más de dos horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió a puerta cerrada con funcionarios federales y servidores de la nación para evaluar algunos programas de su gobierno. Asimismo, recibió a la gobernadora panista Teresa Jiménez para escuchar las inquietudes y peticiones presupuestales para minutos más tarde regresar a la Ciudad de México. Cabe mencionar que Aguascalientes ubica entre los cinco estados del país con menor aprobación al presidente, con apenas el 41.8%. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días. Buenos
5: días. Gracias, gracias por la información. Eh, en Aguascalientes, el presidente Andrés Manuel López Obrador. En más noticias, en más informaciones esta mañana, pues siguen siguen los, eh, pues las críticas, por parte de los partidos de oposición luego de que fue publicado el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y que están ya presentándose las primeras controversias en contra de este plan B electoral que según la oposición busca destazar al INE, acabar con el Instituto Nacional Electoral. Adelante Octavio García, buenos días.
1: Hola Vero, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarte. Por separado y en distintos eventos, los dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional condenaron los recientes señalamientos que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del Instituto Nacional Electoral y sus órganos, y al Poder Judicial de la Federación y su titular, la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Al conmemorar el 94 aniversario de la fundación de su partido, Alejandro Moreno Alito, dirigente nacional del PRI, aprovechó para reiterar su respaldo al INE y condenar las amenazas de muerte en redes sociales en contra de la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández.
7: Quiero aprovechar para reiterar nuestro respaldo absoluto al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal. la solidaridad del turismo nacional con la ministra presidenta Norma Piña ante la campaña de odio, difamación y injurias
1: Por su parte, el líder nacional del PAN, Marco Cortés Mendoza, también lamentó y condenó la reciente amenaza hecha a través de redes sociales en contra de la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, pero fue más allá al responsabilizar de esto al presidente Andrés Manuel López Obrador.
11: Yo lamento profundamente cómo desde el poder, desde Palacio Nacional, se atenta contra otros poderes contra las instituciones, contra los contrapesos, contra los mexicanos que pensamos distinto. Quien es responsable de todo este tipo de amenazas es el gobierno federal, es López Obrador.
1: También aprovechó para mandarle un mensaje a la ministra Yasmín Esquivel-Mosa señalada por haber plagiado sus tesis de licenciatura y doctorado.
11: Y yo esperaría, francamente se los digo, yo esperaría que la ministra Yasmín, por decencia pública, renuncie, pida licencia, porque ha quedado claro que plagió su tesis para ser licenciada, que plagió su tesis para ser doctora y que entonces quien plagió para llegar a donde está no merece estar en ese lugar.
1: Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días y que tengas excelente inicio de semana.
5: Tú también, Octavio García, que sea una semana muy próspera para ti. Y eh, el viernes, el viernes pues ya prácticamente eh, sesionó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ya bajo la nueva norma, bajo la nueva eh, ley electoral, el plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, que entró en vigor el pasado eh, jueves en la madrugada, el pasado jueves entró en vigor y bueno, comenzaron a, a... a entrar en vigor estos cambios de entrada pues eh, se entró el plan B electoral y salió Edmundo Jacobo, el secretario general del INE eh, por, eh, porque así lo establecía el, el reglamento la nueva ley hubo una sesión el viernes donde pues el representante de Morena se quiso pasar de, de grosero en la, en la sesión Eurípides Flores eh, estaba insultando a los consejeros y el presidente consejero del INE, Lorenzo Córdoba, le tuvo que poner un alto al representante de Morena. Vamos a escuchar ese momento.
3: y Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia, electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular... Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su, eh, su Esa intervención,
12: es una suya, pero le voy a su, pedir
3: que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Continúe, por favor, con su intervención.
5: Pues prácticamente así es como le tuvo que jalar las orejas el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el representante de Morena, que haciéndose el chistoso, el majadero, llamó mafia electoral a los integrantes del Consejo General del INE. Son los tiempos ahora de los de la Suprema Corte, ¿eh? ya es... Prácticamente son los tiempos de los tribunales. Van a presentar las impugnaciones el mismo INE, la oposición en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Por cierto, eh, el Partido Movimiento Ciudadano presentó ya la primera impugnación el pasado viernes en contra del plan B electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Son los tiempos de los tribunales y son los tiempos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el plan B electoral. Y por cierto, la presidenta del INE, no es cierto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, la ministra Norma Piña, llamó a los jueces, a los magistrados a actuar con independencia y sin cobardía. La Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, le pidió a los jueces del país que actúen de manera independiente y responsable. Durante una reunión con juzgadores en el edificio sede del Palacio de Justicia en San Lázaro, la Presidenta de la Judicatura le recordó a los responsables de este poder la importancia de actuar de esta manera. A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura dio a conocer que la ministra Piña Hernández le dijo a los jueces y magistrados que en su actuar debe ser independiente y responsable, debe radicar la dignidad del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la ministra reconoció que son tiempos difíciles en diferentes partes del mundo, aunque sostuvo que si actuamos con responsabilidad, con prudencia de juzgadores, sin que confundan eh, con cobardía, todos saldremos adelante. Durante su visita, la ministra sostuvo que los juzgadores del país deben ser guardianes de la Constitución. Esa es nuestra fuerza Esa es nuestra dignidad y al mismo tiempo es nuestra responsabilidad, sentenció la presidenta del Poder Judicial. Eh, Por otro lado, les dijo eh, a los jueces y magistrados presentes que tienen una responsabilidad doble, tanto en el ámbito personal como con el país. Parte de lo que ocurrió ayer en esta visita que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Norma Piña realizó al Poder Judicial de la Federación en en la sede que tiene aquí en San Lázaro. Estuvo visitando a los jueces y a los magistrados y les llamó y les convocó a actuar con responsabilidad y sin cobardía, con independencia y también con prudencia. Vamos a más información en esta mañana, 6 de marzo. Hay más información. Eh, sobre el tema de los migrantes en Canadá. Gabriel Ramírez, adelante con la información.
3: Verónica Méndez, muy buenos días. En Canadá, una investigación denominada Proyecto Norte descubrió que al menos 64 mexicanos fueron engañados con la promesa de un trabajo, pero terminaron viviendo en condiciones deplorables, transportados en vehículos en mal estado, maltratados, abusados y explotados, en granjas, fábricas y almacenes en el área metropolitana de Toronto. Las víctimas vivían en la miseria y se veían obligadas a trabajar muchas horas por poco dinero, mientras que sus explotadores cosechaban los beneficios de su trabajo y vivían en el lujo. W Radio tuvo acceso al testimonio de uno de los afectados, quien reveló que fue enganchado por un licenciado de nombre Luis Alberto Galván en Veracruz. Él cobra la cantidad de 25 mil pesos. Eh, una vez que uno llega aquí a, a Toronto, pues la, la realidad es otra. Y pues a mí me dieron un dos, me pusieron dos colchones individuales y me tocó dormir con tres personas. Yo me levantaba a las dos y media de la mañana y teníamos que estar a las siete en el trabajo. Y eso era del diario. Eh, nunca recibí un pago porque pues no, no me quisieron pagar. Las autoridades realizaron un operativo en cinco propiedades de Ontario para rescatar a los 64 mexicanos, detuvieron a cinco personas y buscan a otros dos. Este es el reporte.
5: Gracias, gracias por la información. Y hablando de temas internacionales, vaya polémica la que generó el fin de semana el artículo que escribió William Barr, quien es el exfiscal general de Estados Unidos, eh, bajo la presidencia de Donald Trump, Escribió un artículo en el Wall Street Journal donde eh, en su artículo el exfiscal de Estados Unidos dice claramente o él eh, considera que hoy, hoy por hoy, quien eh, permite el tráfico de drogas, quien permite eh, facilitar el movimiento de los cárteles En México es el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. En realidad, AMLO no está dispuesto, dice, a tomar medidas que desafíen seriamente a los cárteles. Los protege invocando eh, constantemente la soberanía de México para impedir que Estados Unidos tome medidas efectivas. Es parte de este escrito del exfiscal Barr eh, en el Wall Street Journal, en este diario muy influyente, donde dice que, bueno, pues los cárteles eh, tienen a su facilitador principal, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
4: Tendencias en redes. Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana y de qué se trató. Ah, en las mucha redes?
5: información, sí. ¿verdad Luis? Sí. Mucha cosa, sí, mucho sí, tema.
4: Sí. Muchísimas cosas que han sucedido. Muchísimas. Oye, estaba escuchando hace rato esta discusión entre Lorenzo Córdoba y Eurípides, eh, que ya, ya olvidé el, el apellido, pero... Eh, Flores, Flores, Eurípides, eh, Eurípides Flores. Flores eh, que fue... Eh, varias veces reproducida en redes sociales el fin de semana, eh, el viernes incluso, y bueno, pues, eh, dimos cuenta ahí de, eh, pues, qué fácil es de repente proferir insultos, ¿no?, Eh, descalificar de alguna manera, eh, pues, eh, ¿cómo decirlo?, el otro día comentaba en redes sociales con otra persona que era muy sencillo y que era muy barato ya insultar a cualquiera no que ya nadie tenía este filtro de decir bueno pues voy a insultar y me detengo tantito no eh, sin pues embargo nos
5: chutamos pues... eh, nos chutamos este el festival de insultos de de la eh, aprobación del plan b en el senado de la república. Las morenistas, que no sé qué tanto. <risa> que eres ¿no? una tal
4: por cual. Ya, y, sí, ya sí, te,
5: sí. Estás, eh, te sientes del equipo ganador y entonces ya con eso te sientes con la autoridad para ofender, insultar, eh, expresar. sin Pero, pero ofensas, ni siquiera por ser ganador. Baterías, vaya, es, es muy eh, sencillo,
4: eh, es muy sencillo de repente pretender, eh, confundir, decir la verdad con insultar, o o sea, de, vaya, no no tiene sentido, ¿no? Porque hay mucha gente que sí, que sí lo hace y que lo, lo he visto, lo he leído. Incluso me ha tocado a mí en las redes sociales de repente que te insulten nada más porque sí, ¿no? <ríe> y esto sucede día con día en la calle, cuando estás manejando, eh, cuando te equivocas de camino, cuando cuando vas en cualquier lado, de repente a cualquiera se le sale un insulto, nada más porque sí. Entonces, este, estas redes, bueno, pues son un reflejo, por supuesto, de cómo estamos, eh, pues, al día a día, no eh, desde luego a veces exagerado porque hay mucha gente que de frente no se atrevería a hacerlo y hay mucha gente que lo hace eh, eh, pues precisamente por el anonimato en las redes y bueno pues ahora lo vemos eh, precisamente extrapolado por supuesto a lugares donde no no se hacía no de alguna manera eh, claro. por eso decía insultar de repente es muy barato y bueno así se Exacto. hizo desde uh, luego se llevó sí. un regaño eh, o pues vaya un reclamo por parte de Lorenzo pues Córdoba lo pusieron
5: en su lugar no sí, lo sí, pusieron sí. en su lugar Y fíjate, como bien lo señalas, el fin de semana también me tocó ver una nota y una fotografía eh, de Eurípides Flores con Lorenzo Córdoba. De hace años, o sea, siempre hay un tuit, siempre hay sí, un sí, tweet? Sí, sí,
7: sí, sí. <risas> donde
5: hombre íntegro, jurista excepcional, sí, 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 ¿no? Le decía Eurípides a Lorenzo Córdoba, sí, sí, hombre bueno. excepcional,
4: <risas> jurista. Sí, se estuvo reproduciendo también muchísimo esa fotografía, ese tuit de hace ocho años, en el que precisamente aparece Eurípides, y bueno, pues de alguna manera, eh, pues eh, eh, un discurso contradictorio con lo que sucedió, el el, este, el final, de la, al final de la semana pasada, bueno, pues al final, pues ahí está la situación, está el video, está como se reclamaron unos y otros, y bueno, pues, eh, sí, como decía, el insulto últimamente es muy barato, ya se insulta por cualquier cosa, cualquiera es mafia, cualquiera está vendido, cualquiera, vaya, eh, este tipo de situaciones pues a si veces los incluso. los insultos
5: salen desde todas las mañanas, desde Palacio Nacional, <risas> sí, del sí, jefe de jefes, o sea, imagínate.
4: Sí, 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 una cosa, no. una cosa terrible. Y bueno, también eh, pasando por lo que comentabas hace rato eh, esta iniciativa en Estados Unidos de eh, pues utilizar las fuerzas contra los cárteles mexicanos eh, ¿Sí? bueno pues ha llamado bastante la atención entre que si es intervencionismo entre que por supuesto eh, sería no sé qué tan aceptable eh, pues, eh, tener las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en México y hasta qué punto, ¿no? Eh, De alguna manera tenemos un problema de seguridad, es innegable, tenemos un problema con el que las autoridades mexicanas, con el que las Fuerzas Armadas mexicanas no han podido en todos estos años, no solamente los últimos años del presidente López Obrador, es una cosa que lleva 15 años, 15, casi 20 años, Y bueno, la cosa no es nada sencilla. Desde luego, eh, bueno, pues se pretende eh, de alguna manera intervenir a estos grupos criminales. Cárteles Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, El Golfo, Zetas Noreste, Juárez, Tijuana, Beltrán Leiva, Familia Michoacana. Y bueno, pues son los cárteles que tendría la mira Estados Unidos. Y que de alguna manera quien tendría, digamos, la oportunidad o la opción de apretar ese botón y darle como eh, inicio a esta intervención sería el presidente Joe Biden. No sabemos si realmente pueda pasar esta iniciativa, no sabemos realmente si es que pasa, se podría utilizar, desde luego habría que esperar varias negociaciones entre las autoridades mexicanas y las autoridades de los Estados Unidos, así que bueno, pues eh, pues un complicado panorama, muchos muchos celebran, hay que decirlo, muchos dicen, ah, pues sí, que, me, que se metan, muchos dicen, no, pues no has visto otros países cómo han quedado. Eh, y al final sí. tenemos ese problema nosotros, ¿no? Y como decían, en Estados Unidos consumen, pero nosotros ponemos los muertos y ponemos esta batalla, esta cruenta batalla en muchos estados de la república en los que a veces in, muchas veces fue imposible salir a la calle, eh, muchas veces fue imposible ir a la escuela, muchas veces fue imposible poner un negocio y bueno, pues eh, pues es como vivimos en México, desafortunadamente así se vive. Eh, no particularmente en la capital, pero sí en muchos estados de la república donde hay eh, zonas completamente controladas por estas fuerzas y de alguna manera, bueno, pues parece que no hay esperanza. Así que esperar a ver qué sucede con esto, esperar si es sí, que se toma que esta determinación.
5: Es solo una iniciativa. Sí, sí, Al sí se todavía no hay nada. En el Congreso todavía ni siquiera se abre a la discusión, todavía aún no se no existe un proyecto concreto para analizarlo en el Congreso, pero ahí está la iniciativa por parte de un legislador de Texas. Por cierto, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, expresó su condena y su rechazo tajante a esta iniciativa del congresista tejano Dan Crenshaw, que autoriza al Ejecutivo de Estados Unidos a usar las fuerzas. Eh, contra grupos del crimen organizado en nuestro país. Eh, Ricardo Monreal, a través de sus redes sociales, eh, denunció que esa propuesta es intervencionista, por lo que confió en que sea desechada por el legislativo estadounidense. Y y ya ya, hablaba también el fin de semana, eh, este escrito del exfiscal de, de Donald Trump, que dice, ah, no, pues aquí quien le da... Paso Libre aquí, quien le da eh, facilidad al cártel, a los cárteles en México, pues es el propio presidente López Obrador. Sí, sí, sí. Fue muy eh, político, Este este escrito, esta publicación del exfiscal de de Donald Trump.
4: Sí, por supuesto, y y abona, por supuesto, al tema, y de alguna manera, bueno, pues tenemos, eh, digamos, esa situación, eh, como bien dices, una iniciativa nada más, o sea, es importante dejarlo en claro, solo es una iniciativa. Sin embargo, bueno, pues levantó a todos de pestañas. Ay, como que ahora sí ya vienen. Eh, los Estados Unidos para pues para <risa> irse nos encima, ¿no? Así que bueno sí. eh, bien decías, le echaron la culpa ahí al presidente López Obrador y bueno, pues entre que sí, entre que no esta situación entre que genera rechazo por supuesto en políticos mexicanos y que eh, entre mucha gente también hay que decirlo, mucha gente dice, no, no, pues la verdad es que no no nos gustaría que interviniera el, el ejército de Estados Unidos y eh, bueno, pues de alguna manera ahí está la propuesta, como bien dices, Fíjate, solo es propuesta
5: y, y bien por eh, eh, la publicación de VAR, porque mira, di, dijo que los cárteles mexicanos han florecido porque las administraciones mexicanas no han estado dispuestas a enfrentarse a ellos. La excepción fue el presidente Felipe Calderón del 2006 al 2012, que quería ir eh, por todos esos cárteles, quería ir por todas contra los cárteles, pero las eh, prioridades estadounidenses estaban en otra parte en ese momento, es parte de lo que escribió el fiscal y luego dice, hoy el principal facilitador de los cárteles es el presidente López Obrador, híjole, ¿Cómo le va a caer a López Obrador? Ya estaremos muy atentos. En al rato, al rato este se va a aventar. Imagínate sí, que le digan, sí, sí, ¿qué sí, cree sí, que sí. el único que sí eh, quiso ir contra los cárteles fue Felipe Calderón? Pero, ¿cómo? Si su secretario de Seguridad ha sido este, ha sido enjuiciado y está a punto de ser condenado. Sí, 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 No, espérate, espérate. Que además también, espérate. o
4: sea, hay, hay que recordar cómo nos fue en esos años, ¿no? Por eso decía, hubo momentos en ciertos estados, en ciertas ciudades en donde eh, sí, pues claro. no se podía salir, no se podía vivir, mucha gente abandonó sus lugares de origen, mucha gente se mudó hay otros estados que recibieron todas esas personas porque eh, definitivamente era imposible sobrevivir en estas ciudades sí. entre eh, pues en guerra la completamente violencia. entre claro. el ejército mexicano y los cárteles de la droga. Hoy pues hay una una estrategia o no hay estrategia de seguridad, como muchos expertos dicen, y también la estamos sufriendo. Así que bueno, pues solo esta iniciativa que causó un montón de polémica y a ver cómo sigue después, mi querida. A ver, hasta aquí las tendencias.
5: Así es, así es, y ya nada más le agrego esta agresión que sufrió la nieta de eh, Pedro Infante, Infante eh, en la alcaldía de Iztapalapa. Iztapalapa ¿sí? Estaba dando un concierto y la, la agredió un, una persona que se subió ahí al, al templete. Eh, no, qué cosa tan horrible, eh? qué cosa tan espantosa. Ojalá y tomen cartas en el asunto, detengan a esta persona, lo investiguen, porque se trata
7: de...
5: Cualquier agresión es horrible. Pero lo que le hizo fue tremendo. Así es. Terrible. Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos con La Mirada Global. W. ¿Escuchas W Radio? W. W
13: Radio. Si es radio,
14: es W. ¿Escuchas W Radio?
13: estación de radio.
15: Si es radio. Es W. Peatones y automovilistas. Transporte público. Bicicletas y motocicletas. Por aire, tierra o mar. ¿Cómo nos movemos hoy en día?
4: Movilidad W por
2: W Radio.
12: Hola, soy el profe Elías de Movilidad W y desde el 2020 en la Ciudad de México tenemos la tarjeta de movilidad integrada. Soy el profe Elías de Movilidad W y nos puedes escuchar todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por W Radio.
4: Movernos mejor. Movernos adecuadamente. Movilidad W. W.
9: ¿Escuchas W
7: Radio? W.
14: W Radio.
9: Si es radio, es W. ¿Escuchas
7: W Radio? La
4: estación de Radio
7: Radiopolis. W Radio.
4: Noticias si es Radio, es W.
10: Noticias W. una sensación que
3: tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente. Mirada global.
13: Hola, Vero, ¿qué tal, amigos de W? Qué gusto saludarnos en lunes y sí, iniciamos semana, así que a darle y con buena actitud. Comenzamos con una señal de alerta, pues mientras las democracias han caído alrededor del mundo, las dictaduras han avanzado en los últimos 10 años. La Universidad de Gotemburgo presentó el informe Desafío frente a la autocratización, donde se expone que 72% de la población mundial vive en autocracias, es decir, bajo un régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. El punto es que en 2012, es decir, hace 10 años, la población global bajo este régimen era de 46%. Además, por primera vez en dos décadas hay más autocracias cerradas que democracias liberales. Brasil figura entre los 10 países del mundo que han registrado las mayores tendencias autocráticas, según este estudio, aunque la llegada a la presidencia de Luis ignacio Lula da Silva Puede significar un cambio Entre las autocracias que han empeorado Destacan Filipinas Y sí, Rusia El informe también señala que el año pasado La libertad de expresión Se deterioró en 35 países Y la censura gubernamental De medios empeoró En 47 naciones Y tal parece que los virus no nos van a dar tregua, pues la Organización Mundial de la Salud informó que todas las variantes de la gripe aviar N5H1 que están circulando actualmente en distintas especies de animales presentan cierto potencial pandémico y por lo tanto pueden causar una emergencia de salud pública. Actualmente la variante 2344B circula en aves silvestres y de corral en Norteamérica y Sudamérica pero en el caso del cono sur el virus se ha detectado también entre mamíferos marinos que habitan en el litoral del Pacífico. Hace unos días se informó que la variante enfermó a una mujer En China, y anteriormente se conoció la muerte de una niña en Camboya por gripe aviar. En el caso de México, en Aguascalientes, más de 826 mil aves de corral tuvieron que ser sacrificadas por estar infectadas de influenza. Y para cerrar con temas candentes. Argentina está por despedir el verano en medio de una abrasadora ola de calor que elevó la temperatura a niveles récord para marzo y derivó en grandes inconvenientes como cortes de electricidad o una reducción de la cosecha. Algunos pueblos y ciudades registraron temperaturas de 40 grados y en el caso de Buenos Aires, la capital alcanzó 38 grados Celsius, superando la marca previa establecida en 1952. Argentina se ha visto golpeada por una sequía desde la año pasado que ha perjudicado sus cultivos clave de soya, maíz y trigo, pues las altas temperaturas y las olas de calor han exacerbado el impacto sobre los cultivos. Y hasta aquí por hoy, gracias, buen inicio de semana.
5: Noticias
4: W.
13: Gracias, gracias también a Clau. Dice,
5: estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal de Estados Unidos, Poncho, qué bella luna, dice Vero, así amanecemos en la Perla Tapatía, gracias. También anda por acá Joshua, ya es verdad Vero, si subieron el peaje acá en el circuito exterior mexiquense, también el gato ortográfico anda por acá muy temprano, gracias también a Manolo. Se quedan en así las cosas y los esperamos mañana a las cinco, porque para luego es tarde.
14: w W Radio. Do. W. w Radio. Si es radio. Es
7: W. Escuchas.
14: W Radio. Y la estación
7: de Radio Polís. W Radio. Do. W, w.
3: Si es radio la voz del deporte.
2: Destapando memorias.
9: Con Charlie de la
11: Mora.
2: ¿Te
12: acuerdan de mí?
11: No me falles.
2: A mediados de los años 70 se transmitió por Canal 5 el programa La Familia Patrick. Shirley Patrick era una madre de familia que acababa de enviudar. Sus hijos Kate, Lori, Danny, Chris y Tracy la convencen de formar un grupo musical, el cual era representado por Ruben Kincaid.
0: ¿Alguna vez había llegado tarde? ¿Y qué tal ayer? Ni siquiera vino a ensayar.
2: Así escuchamos canciones como Breaking Up Is Hard To Do, Don't
7: take your love away from me.
2: I Can Feel Your Heartbeat y la famosa I Think I Love
10: You.
9: ¿Tú de qué te acuerdas? Yo soy 2XL. Hashtag destapando memorias. Recuérdame. Si es radio, es W. Dinero y economía, Economía. en pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
14: W Radio noventa y seis punto nueve.
15: La Alpan tres Colonia Espartaco Coyoacán, Ciudad de México.
1: 6.9.
8: Vamos a escucharnos. La información.
4: En W.
2: Así las cosas.